0: Palavra Mágica. Palavra Mágica, seu podcast de língua portuguesa. Eu sou o professor Victor e nesse episódio a gente vai corrigir as atividades das semanas 9 e 10. Isso mesmo, essa atividade vai se concentrar no artigo de opinião vai ter também aqui uma charge, tá? Então, como que vai funcionar, né? Como que eu vou esquematizar esse podcast? No primeiro bloco, eu vou comentar um pouco sobre o artigo de opinião. Na verdade, eu vou ler aqui os box, né? Que a atividade traz, né? O Saiba Mais, né? Então, eu vou ler e fazer algum comentário em relação a isso. No segundo bloco, eu vou ler o texto, né? O artigo de opinião em que a atividade vai se basear. O artigo é Viver em Sociedade, do Dalmo de Abreu Dalari. Então, no segundo bloco eu leio esse texto. No terceiro bloco eu corrijo as questões da 1 a 7, tá bom? Então terceiro bloco, questões da 1 a 7. No quarto e último bloco eu comento a charge e já corrijo as questões 7, 8, 9 e 10. Então é isso. Vamos lá, sem mais delongas. Palavra mágica, seu podcast de língua portuguesa. Artigo de opinião, isso mesmo, vamos comentar um pouco o artigo de opinião, comentário bem breve, né? como o próprio nome já diz, artigo, artigo tem a ver com o texto, né? o formato, né? e opinião significa que nesse formato haverá ali a construção de de, de um texto né? que que expressa a opinião do seu autor, diferente de uma notícia, por exemplo, que busca, né, nem sempre alcança, mas busca uma imparcialidade, uma neutralidade, no artigo de opinião a coisa é bem outra. O artigo de opinião ele é pessoal, né, então ele expressa a opinião do, do seu autor. Né. Lídias atrás, inclusive, uma matéria que afirmava que muitos alunos brasileiros não conseguiam distinguir né, uma opinião, de uma informação, fazer uma confusão nesses dois, duas, nesses dois aspectos tão diferentes, né? É, e o artigo de opinião, ele, ele, ele é isso, ele expressa uma opinião, muito embora essa opinião seja baseada em fatos, em, em análises, até em, em uma base científica, ainda assim é, a, a montagem disso, né, a organização disso, ela vai culminar numa, numa opinião tá então a gente é, é muito comum hoje a gente é, se... se se deparar com opiniões alheias né, e opinar. Né, as redes sociais estão aí para isso. Né, a gente opina muito e, e, e lê muita opinião alheia. né? Então, o, o campo opinativo hoje ele, ele, ele acontece com, com muito mais força do que em épocas atras, anteriores. Né, é, na rede social, a, 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 é, a gente meio que é convidado a todo momento a expressar a nossa opinião Muitas vezes né, de modo acelerado, né, porque que as notícias também são, são variadas. Né? Então, a, a, a gente tem se deparado muito com a opinião hoje em dia, né, a atualidade. Lógico, antes já tinha, né, claro. Mas a internet ela trouxe isso com mais força. Né? O que interessa para a gente trazer o, o artigo de opinião para a sala de aula é muito mais a ideia de construção. Quer dizer, não é necessariamente você ter opinião disso ou daquilo, mas é você conseguir construir a sua opinião, fundamentar a sua opinião, né? argumentar. né? Eu eu tenho falado ultimamente né, que nesses questionários em que o aluno é convidado a opinar, né? Tem aluno que, que, que me pergunta, professor, mas então não tem certo e errado, né porque se for a minha opinião que está sendo né, solicitada. É de fato, né? mas é que na verdade a gente não quer saber exatamente a sua opinião. O professor está muito mais interessado em saber como você constrói a sua opinião, se você tem um texto organizado, se você sabe formular, né? se, se você sabe expressar de um modo cadenciado a sua opinião, tá? Então, para a escola, quando a gente estuda artigo de opinião, estamos muito mais interessados na organização, na na formalização, no embasamento, do, do que na opinião em si. É claro que a gente não quer o aluno dando opiniões rasas, opiniões que vão na contramão da... De uma boa vida em sociedade, de uma ideia de civilização, de, de uma construção de, de direitos humanos. A gente não quer ver o aluno tendo esse tipo de opinião, mas reafirmo ainda assim que a gente está muito mais interessado, sobretudo nós de língua portuguesa, na construção, né? tá bom? Então vamos lá, eu vou ler aqui um saiba mais aqui, que é o primeiro é o... sobre tese, né? Quer dizer, então para você construir o seu artigo de opinião tem que ter uma tese. E o que é a tese? Né? É o ponto de vista, é o seu posicionamento crítico. E ela é parte fundamental né, para a existência de um, de um argumento. Né? E o, o Saiba Mais ainda traz lá um, um tópico para você acessar e tal. É, tudo bem, é legal você ler esse tipo de informação, mas é bom exercitar também. Dizer, não adianta ficar só lendo o que é tese, o que é argumentar. Tudo bem, a gente pode fazer isso, mas é legal o exercício. Então, o que é tese? Você tem uma opinião e você ser capaz de de defendê-la, de provar por A mais B, de equacionar aquilo, de modo que o seu interlocutor leia aquilo e fala, puxa, realmente, acho que essa é a melhor postura, se adotar perante isso ou aquilo, tá? Então, esse é o interesse né, do artigo de opinião, né? É um interesse, como a gente diz, é de, de, de mudança, né? ele, ele pretende modificar o pensamento do seu leitor, né? é convencer o seu, o seu leitor de algo, tá? Vamos lá, próximo, saiba mais, os argumentos são os principais recursos de um texto opinativo, é claro, né? Que tem como característica convencer o leitor, é isso que eu acabei de falar, né? Então é exatamente disso que se trata, né? Eu até escrevi hoje numa atividade, né? Quando você responde uma questão opinativa, é, aparece muitas vezes o não porque não, sim porque sim, né? aquela coisa, até uma brincadeira que se tem quando você pergunta, pro, sei lá, para o seu pai ou para sua mãe, pro o seu responsável, posso tal coisa? Ele fala não, aí você fala por quê, Daí, por que não? E eu sou teu pai, então é isso, acabou. Né? Esse tipo de resposta né? nos deixa né? apreensivos, porque a gente quer um motivo, né? a gente quer uma argumentação. né? É claro, né? né? em determinados momentos a autoridade fala mais alto mesmo, sobretudo a autoridade do pai, né? da mãe, mas a gente sempre quer uma argumentação, né? a gente quer o motivo desse não ser não ou desse sim ser sim, tudo bem? Então, vamos lá no próximo Saiba Mais. Tem lá, o artigo de opinião é um gênero argumentativo, ou seja, é um tipo de texto que defende um ponto de vista por meio de argumentos. A linguagem usada no artigo de opinião costuma alinhar-se à norma padrão da língua portuguesa. O assunto abordado nesse tipo de texto costuma ser de relevância coletiva, fatos importantes ocorridos nos dias ou semanas anteriores costumam ser os temas do artigo de opinião. Nesse sentido, o gênero tem uma função social clara, promover o debate público sobre as demandas da sociedade. É bem isso mesmo. né? Talvez eu possa até discordar um pouco do que eu acabei de ler em relação a, ao artigo de opinião estar atrelado ao assunto do momento. né? Nem sempre. Né? Você pode fazer um, um artigo de opinião sobre, não sei, sobre a desigualdade social. Não é, o artigo, não, é o artigo, não é o assunto do momento, quer dizer, é, mas era também há 10 anos, 20, 30 anos atrás, quer dizer, 100 anos atrás, tá, então, quer dizer, o artigo de opinião, ele, ele, ele não tem uma data de validade, assim, tão, tão curta, né, igual a notícia, né, ele, ele tá aí para promover um debate, né, igual próprio, o próprio Box aqui traz, né. Não é só convencer o leitor, é, é isso. né? É um exercício de cidadania. A escrita, enquanto manifestação da opinião, é um exercício de cidadania. Você escreve, você expõe ali o seu ponto de vista e, e de repente alguém vai escrever uma resposta falando não, não é assim e tal. É maravilhoso isso, né? essa ideia né? de, da escrita... É escrita como como um gesto cidadão, né? E só para citar aqui um um exemplo de de escrita que é muito muito visada, né? É a do do Enem. No Enem não é um artigo de opinião. É um texto dissertativo argumentativo, que em muito se assemelha ao artigo de opinião. Mas o Enem tem uma coisa muito interessante que a gente pode adotar no artigo de opinião, que é ele solicita dos seus... né, dos seus alunos ali, de quem está prestando a prova, ele solicita o quê? Ele solicita sugestões, né? ações, quer dizer, não basta você apontar apenas o problema, descrever o problema, ele quer que você também indique algumas possíveis mudanças, tá? Então isso é muito interessante, quer dizer, o artigo de opinião, ele promove também essa essa movimentação, peraí, aí, essa movimentação no sentido de mudar a sociedade, uma busca pela pela manutenção, né, de manutenção não, pela melhoria dessa sociedade, para torná-la mais igual, mais justa, né? O artigo de opinião, ele visa isso também, tá bom? Então acho que por hora é só, vamos logo em seguida para a leitura do artigo de opinião que vai tratar sobre desigualdade social também, né? vai entrar aqui esse tema. Palavra Mágica, seu podcast de língua portuguesa. Viver em Sociedade Dalmo de Abreu Dalari. A sociedade humana é um conjunto de pessoas ligadas pela necessidade de se ajudarem umas às outras, a fim de que possam garantir a continuidade da vida e satisfazer seus interesses e desejos. Sem vida em sociedade, as pessoas não conseguiriam sobreviver, pois o ser humano, durante muito tempo, necessita de outros para conseguir alimentação e abrigo. E no mundo moderno, com a grande maioria das pessoas morando na cidade, com hábitos que tornam necessários muitos bens produzidos pelas indústrias, Não há quem não necessite dos outros muitas vezes por dia. Mas as necessidades dos seres humanos não são apenas de ordem material, como os alimentos, a roupa, a moradia, os meios de transportes e os cuidados de saúde. Elas são também de ordem espiritual e psicológica. Toda pessoa humana necessita de afeto, precisa amar e sentir-se amada. Quer sempre que alguém lhe dê atenção e que todos a respeitem. Além disso, todo ser humano tem suas crenças, tem sua fé em alguma coisa que é a base de suas esperanças. Os seres humanos não vivem juntos, não vivem em sociedades apenas porque escolhem esse modo de vida, mas porque a vida em sociedade é uma necessidade da natureza humana. Assim, por exemplo, se dependesse apenas à vontade, seria possível uma pessoa muito rica isolar-se em algum lugar onde tivesse armazenado grande quantidade de alimentos. Mas essa pessoa estaria em pouco tempo sentindo falta de companhia, sofrendo a tristeza da solidão, precisando de alguém com quem falar e trocar ideias. Necessitada de dar e receber afeto, e muito provavelmente ficaria louca se continuasse sozinha por muito tempo. Mas justamente porque vivendo em sociedade é que a pessoa humana pode satisfazer suas necessidades, é preciso que a sociedade seja organizada de tal modo que sirva realmente para esse fim. E não basta que a vida social permita apenas a satisfação de algumas necessidades da pessoa humana ou de todas as necessidades de apenas algumas pessoas. A sociedade organizada com justiça é aquela em que se procura fazer com que todas as pessoas possam satisfazer todas as suas necessidades. É aquela em que todos, desde o momento em que nascem, têm as mesmas oportunidades. Aquela em que os benefícios e encargos são repartidos igualmente entre todos. Para que essa repartição se faça com justiça, é preciso que todos procurem conhecer seus direitos, exijam que eles sejam respeitados, como também devem conhecer e cumprir seus deveres e suas responsabilidades sociais. Palavra mágica, vamos agora à correção, tá? Para tornar esse momento mais dinâmico eu vou ler apenas a alternativa correta, tá? Não vou ficar lendo todas as alternativas de modo a cansar meus ouvintes, tá? Então, vamos que vamos. Questão de número 1. A tese defendida pelo autor do texto é a de que, letra C, a vida em sociedade é uma necessidade da natureza humana. É isso, isso que ele defende em todo o texto, né? De que... né? Não se trata de uma escolha viver em sociedade, né? é uma necessidade. Então vamos para a questão de número 2. Para defender a sua tese, o autor utiliza alguns argumentos, dentre os quais o de que B, a sociedade precisa ser bem organizada e justa. né? Esse esse é um dos argumentos que ele utiliza, tudo bem? Então agora vamos para a questão de número 3. No trecho, além disso, né, que está em destaque, todo ser humano tem suas crenças, tem sua fé em alguma coisa que é a base de suas esperanças. A conjunção em destaque exerce a função de, 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 o quê? de adição, né? quando você fala Além disso, você quer acrescentar uma informação, né? Você fala, ó, eu fiz isso, fiz tal, além disso, fiz tal coisa, né? Então, esse além disso, ele adiciona, acrescenta algo, né? Então, questão de número 3, letra C. Só para não passar batido o trecho, né? Ficar se concentrando só no no aspecto técnico da coisa, essa parte é muito interessante, né? Que está dizendo que o ser humano possui necessidades não apenas materiais, mas imateriais também. Né? Cito para vocês duas, dois, dois exemplos que tratam disso. O primeiro é uma música do Titãs chamada Comida. Que ele fala a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Quer dizer, para além do que é material, o ser humano necessita também do que é imaterial. Recorro agora à Bíblia, né? que fala que nem só de pão viverá o homem, mas se toda palavra né? que sai da boca de Deus, eu acho. Mas enfim, é, me interessa aqui a, a metáfora dessa, desse, desse versículo, desse trecho. Quer dizer, nem só de pão significa o quê? Nem só do que é material vive o homem, né? mas ele precisa também da palavra, a palavra no sentido de coisa imaterial. Então, fica aí, então, essa, essa complementação. Questão de número 4. Segundo o texto, é premissa para que todos tenham as mesmas oportunidades e que possam, possuam todos os benefícios e encargos de maneira igualitária, conhecer e cumprir seus direitos e deveres. Tá, é isso, né? É a letra D. Embora a gente possa discordar do que ele afirma, né, que... Não adianta a gente só conhecer os nossos direitos e deveres, isso não nos garante de fato né, que a gente vai ter os mesmos benefícios, mas é premissa significa o que? É um, é um ponto de partida. Né? tá bom Então vamos à questão de número 5. No terceiro parágrafo observe a frase, elas são também de ordem espiritual e psicológica. O pronome destacado, elas, se refere ao que? A letra. Letra letra C: as necessidades do ser humano tá então é isso. Questão de número 6. Aí tem uma, né, uma questão dupla aí que ela é de, de, de orientação pessoal, né? Opinativa, vamos que vamos, observe o trecho. No penúltimo parágrafo, a sociedade organizada com justiça é aquela em que se procura fazer com que todas as pessoas possam satisfazer todas as suas necessidades. É aquela em que todos, desde o momento em que nascem, têm as mesmas oportunidades. Aquela em que os benefícios e encargos são repartidos igualmente entre todos. Diante do exposto, responda. Você acredita que nossa sociedade é justa? Isso é, todas as pessoas têm as mesmas oportunidades desde o momento do nascimento? Tá aí uma pergunta opinativa né aquele tipo de pergunta que o que já me que, a, aquele tipo de pergunta que me perguntaram <risos> Pois é então alguns alunos né, chegam com essa com essa dúvida professor mas então não tem não tem certo e errado aqui né porque né você acredita então t- deixou aberto para eu responder o que eu acho é você tá certo mas é que eu acho absurdo, Se a pessoa responder que que todas as pessoas têm as mesmas oportunidades, ah, sim, eu acho um absurdo essa resposta, porque é só olhar para o lado que a gente vai ver que não. né? Tem tem dados falando sobre isso, tem pesquisas, tem tem todo um conjunto de de fatores de estudos que mostram que as, as... oportunidades não são iguais para todos, né? Mas se a pessoa está dizendo que sim, né? Que são iguais, é complicado, né? Não, não dá para falar que é, não dá para colocar que está errada a questão. A gente vai querer ver o que é argumentação, né? Por que, que você acha que todas têm a mesma oportunidade? Aí de repente pode surgir uma argumentação interessante até, mas aí é um desafio porque ela está indo contra toda uma leva de estudos de senso comum até que isso está no senso comum de que as Oportunidades não são iguais para todas, para todos e todas, né? Tá bom? Então, vamos lá. Letra B. Explique sua resposta sobre a questão acima, (risos) expondo sua opinião com argumentos. Está aí, né? Quer dizer, não é só colocar sim ou não. Tem que demonstrar, né? Tem que exemplificar, trazer trazer um um, um embasamento para essa sua afirmativa ou essa sua negativa, né? Então, vamos que vamos. Palavra mágica, seu podcast de língua portuguesa. Próximo bloco, então, a gente vai tratar daquela charge, né? E aí responder o próximo questionário aí, tá? sete, da, das questões 7 a 10, tá? Palavra mágica, seu podcast de língua portuguesa. Vamos para o último bloco, isso mesmo, né? Vamos comentar a charge e já responder né, as questões aí que sobraram, né? Da 7 a 10, tá? Vamos que vamos! Palavra mágica, vamos ao nosso último bloco, né? Nós temos aqui uma charge, né? Que trata aqui do, do tema da desigualdade. Eu já comentei com vocês, né, naquela charge da Laerte, logo no, no, no início das nossas atividades, como que, que esse recurso ele é bastante utilizado. Que recurso é esse? O da comparação. Né? Quer dizer, para você mostrar a, a brutalidade de uma desigualdade, o abismo que separa dois, dois universos diferentes, você coloca os dois, assim expõe os dois, para que essa coisa fique visível. Né? Então, é um recurso muito poderoso, né? muito forte mesmo, que a charge utiliza, né? colocar essas duas imagens tão conflitantes. né? E aqui nós temos o quê? Né? Uma uma, uma moradia muito precária, né? ali tem a caracterização traz né? lixos, traz um barraco de madeira, né? tudo muito, muito precário, né? um chão de terra e pai e filho e um cãozinho ali né o pai ali também com uma roupa remendada quer dizer tudo símbolos né para demonstrar que eles são o quê eles estão numa situação precária numa situação de, de fragilidade social muito grande né né e do outro lado tem o que um conjunto de, de prédios né de, 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 de super prédios né distante né quer dizer é outro universo é um, é um mundo em que que não há fragilidade social, muito pelo contrário, é o mundo do privilégio social, né? E aí o garoto afirma para o pai, pai, eu quero morar naquele mundo, né? Então ele, ele, olhando para o seu entorno, né, ele ele percebe o quê? Puxa, como aqui é tão diferente de lá, eu queria morar lá, né? Claro, né? Então essa é a charge que traz aqui uma denúncia, né, de... De, de uma grande desigualdade. Aí vocês podem me perguntar, professor, a charge não tem humor? É, tem, né? Mas qual que é o humor aqui? Eu não consegui ver humor, não consegui ver graça. Humor aqui é essa... Realmente é complicado falar de humor nisso daqui, né? Mas é essa ideia de, de chamar o outro lado de mundo, né? De, Pai, eu quero morar naquele mundo, né? Quer dizer, essa realidade... É tão distante para o garoto, a a realidade que ele enxerga de longe, que ele considera outro mundo. Esse é o humor da charge, tá? É um humor muito sutil mesmo, é, é totalmente ancorado na crítica social mesmo, tá? Esse trabalho. Questão de número 7. A fala do menino para seu pai demonstra... Demonstra o quê? A... A insatisfação de morar em um lugar precário, sem as condições mínimas de saúde, moradia e higiene. É isso, tá? Essa é insatisfação mesmo, tá? Questão de número 8. Ao observar o contexto da charge, é possível compreender que há uma crítica à desigualdade social tão presente em nossa sociedade. Letra B. Tá? Questão de número 9. Pai, vírgula... Eu quero morar naquele mundo. A vírgula foi usada para separar o quê? Um vocativo, né? Letra A. Eu falei disso em aula, tá bom? Questão de número 10. Com relação aos dois textos, é correto afirmar que... C. O artigo de opinião conclui com a ideia de que para ter uma sociedade justa, é preciso que todos tenham as mesmas oportunidades, que conheçam e exerçam seus direitos e deveres de cidadãos. E a Charge elucida criticando a desigualdade social tão presente em nosso cotidiano. É exatamente isso mesmo, né? Quer dizer, no artigo de opinião, ele, né, o articulista ali, né, Dalmo, né, ele, ele, ele aponta um caminho. Para se ter uma sociedade justa, é isso, todos têm que ter o mesmo, os mesmos direitos e deveres. E reconhecê-los, né, saber, saber dos seus direitos e seus deveres. E a Charge traz esse mundo em que. Não há essa essa, essa igualdade de de direitos e nem de de encargos. Como assim encargos? Quer dizer, quem é que sofre mais? né? Quem mora nessa realidade de fragilidade social, sem saúde, sem uma moradia? Quer quer dizer, quem é que sofre mais? Então, não há uma igualdade de, de prazeres e de sofrimento. Quer dizer, um lado sofre muito menos e goza muito mais de, 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 de facilidades, e o outro né, sofre, sofre tem muito menos momentos de prazer e, e oportunidades. Tá? É isso então, esse foi o nosso podcast de língua portuguesa. Até breve pessoal, logo logo tem mais. Tchau, tchau, eu sou o professor Victor, Palavra Mágica, seu podcast de língua portuguesa.